0: Ciao a tutti e benvenuti a Conversations with Carol Yoga Podcast. Ciao amici, amiche, bentornati, bentornate. Come state? Spero bene, spero che la vostra quarantena stia procedendo bene, nonostante le difficoltà. Io um, vi penso sempre e quando devo registrare queste introduzioni ai podcast in questo periodo, penso sempre cosa potrei dire, per insomma, non lo so, per salutare chi mi ascolta, per supportarli, per um, starli vicino. È sempre difficile trovare, trovare le parole in questi momenti. So che per alcuni... Mm. Insomma, sono davvero dei momenti duri, sia lavorativamente che emotivamente parlando. Per altri sono duri per la solitudine, per altri sono duri perché sono confinati dentro delle mura con magari un po' troppa gente rispetto a quello che sarebbe giusto per potersi ritagliare i propri spazi. Quindi ognuno ha in questo momento difficoltà. Però vedo anche tante persone che stanno in qualche modo ritrovando qualcosa di davvero bello e io spero sempre che questa parte sia la maggior parte e che chi invece sta soffrendo, sta passando un periodo difficile, possa in qualche modo trovare un po' una chiave di volta in questo, magari leggendo qualcosa che arriva dritto al cuore o non so, risolvendo magari un rapporto che aveva bisogno di tempo e e che adesso questo tempo ci ha dato. Quindi io l'unica cosa che mi sento di dirvi è che con il cuore sono vicino a tutti voi e che mi auguro che questo tempo speso possa portare comunque alla rinascita vostra e dei vostri cari. Oggi... Vi porto un ospite molto molto speciale e sono molto molto contenta di questa puntata, è tanto tempo che volevo invitare questa amica, collega, persona, donna meravigliosa che stimo molto e con cui appunto dà un rapporto di di stima e di di rispetto e di stima professionale siamo passate a un'amicizia e in questi giorni la sento molto vicina, quindi sono molto felice di di portarla a voi come avrete capito dal titolo oggi vi porto Beatrice Mazza. Sono molto felice che sia arrivata questa intervista in questo momento perché mai più che ora forse è rilevante quello che Entrambe avevamo piacere di, di discutere insieme, di, di passare a voi, di condividere con voi. Abbiamo parlato, vedrete, di tante cose che uh, magicamente sono forse più rilevanti che mai in questo momento particolare in cui uh, sembra quasi che lo yoga sia esploso ancora più di prima e soprattutto online perché ovviamente si è spostato completamente completamente online. Beatrice, oltre che essere una mia amica, è una persona che stimo tantissimo, è una grande professionista, è una personal trainer, laureata in scienze motorie, è una mindful running coach certificata, quindi una coach di di corsa, eh, corsa consapevole, e insegnante di Vinyasa Yoga. Eh, inoltre Beatrice segue da molto tempo i suoi allievi, i suoi studenti con un metodo che ha eh, creato, che unisce proprio queste tre, mh, queste tre sue grandi passioni che sono diventate il suo lavoro e sono state parte della sua vita, soprattutto la corsa, lo, lo sentirete poi nel suo racconto, lei è un'atleta, è stata un'atleta, ancora un'atleta e cioè anche se non compete ma è un atleta quantomeno per i miei standard quando si parla di corsa <ride> e quindi ha creato questo, questo metodo che si chiama uh, body mindful training molto interessante e um, che vi consiglio di andare a vedere nel suo sito a leggere e um, e quindi oggi eh, quello di cui parleremo lo vedrete è proprio come um, due persone come me come lei che hanno due formazioni molto diverse, no? lei ha una formazione che viene da, dal fisico e dalla, dalla laurea in scienze motorie principalmente e la mia invece più culturale, filosofica, si sono andate a incontrare in una disciplina, nella disciplina che ci unisce. E... Insomma, parleremo di tante cose da diversi punti di vista e spero che la conversazione vi piaccia e sono convinta che um, troverete molti spunti di riflessione come praticanti o come insegnanti. E quindi, niente, io vi saluto, vi abbraccio tutti e vi lascio alla conversazione che ho avuto con Beatrice Mazza.
1: Pronto? Pronto, ciao caro. Ti senti bene? Ti sento benissimo.
0: Perfetto, perfetto. Benvenuta, benvenuta nel podcast. Grazie. Come fai? È la prima volta che parli in un podcast? Sì, in realtà
1: è la prima volta, caro. Sono anni che penso ai podcast, è la prima volta che qualcuno mi chiede di partecipare a un podcast, quindi grazie.
0: <ride> oh, ma che onore, wow. Ragazzi, cioè, vi sto portando per la prima volta <ride> su questi schermi, anzi no, su queste cuffie. Beatrice Mazza, benvenuta.
1: Grazie mille, caro.
0: Come va? Insomma sono momenti un po' particolari, per chi dovesse ascoltare questo episodio più avanti nel tempo siamo nei cosiddetti tempi tempi... del coronavirus, (ride) esatto, quindi insomma un po' particolare questo momento per per tutti noi, com'è la situazione da te, dove sei,
1: raccontaci, da dove ci parli. Io abito a Bergamo, sono tornata dopo anni in adozione a Milano, sono tornata in provincia di Bergamo e qua diciamo anche la situazione... È abbastanza pesante e comunque anche se magari non sto vivendo da vicino situazioni particolarmente dolorose di riflesso, tutto arriva a ogni persona, quindi è veramente un periodo tosto, la nostra vita sta cambiando, non possiamo ignorare questo questo cambiamento che credo che oltre a essere un cambiamento attuale in questa quarantena sarà qualcosa che si porterà anche quando tornerà tutta la vita normale, quindi gli effetti di questa quarantena spero e mi auguro che siano qualcosa di buono anche per il futuro, diciamola così. Mm,
0: mm, mm, sì, no, sicuramente. Io penso che tra l'altro, vabbè, tu sei in una zona dove le restrizioni in questo momento sono anche particolarmente severe e penso che, insomma, ovviamente chi, chi sta male è sempre nel mio cuore, cerco sempre di rivolgergli una una preghiera, comunque un'attenzione nelle mie meditazioni, ma credo che anche chi per esempio è abituato ad avere una vita molto frenetica, molto attiva o è eh, semplicemente magari non ha una pratica, un po' di ascolto che non deve essere per forza yoga o meditazione ma può essere qualunque cosa, può essere anche disegnare, suonare eccetera chi in questo momento non ha, questa pra- non ha una pratica del genere stia veramente soffrendo e-, e probabilmente questo sarà un momento di grande, grande riflessione, spero in meglio, cioè, spero sì, che... sì
1: penso sicuramente che in questo momento molte persone si siano trovate appunto come dici tu, soprattutto nelle grandi città a passare da una vita frenetica e senza tempo a una quantità di tempo che neanche sapevamo potesse esistere in una giornata, perché poi quando tutto va di fretta, le giornate ti scivolano via quando hai veramente 24 ore da passare all'interno della tua casa il tempo sembra dilatarsi ovviamente la sensazione mm. di sentirsi persa è molto comune in questo momento certo. e sicuramente è un tempo di rinascita, un tempo Tempo di riscoperta e soprattutto io lo chiamo un po' il tempo del risveglio, nel senso che abbiamo mm-hmm. veramente il tempo fisico di fare i conti con tutto ciò che magari non stava andando, non stavamo a, noi in primis facendo ognuno eh, per far andare le cose in un modo più consapevole e più, diciamo, per il bene comune e nostro. Mm-hmm,
0: mm-hmm, assolutamente. Questo, questo cosa che hai detto sul bene comune tra l'altro trovo che sia veramente una parola chiave di questo momento perché siamo obbligati, chiamati davvero forse per la prima volta dopo tanto tempo a comportarci come una comunità vera perché sì. quello che facciamo si riflette in maniera inequivocabile su, su tutti quanti noi
1: e quindi è davvero un momento particolare. Sì, diciamo che ogni scelta che prendiamo dobbiamo farci anche la domanda che impatto avrà questa scelta che prendo sulla comunità che in realtà è una domanda che dovrebbe nascere spontanea sempre ma di solito non abbiamo veramente il tempo e lo spazio per poterla formulare, nel senso che siamo abituati a prendere decisioni subito e a mm-hmm. volte non considerando un bene, un bene che va al di fuori di noi e in questo mm-hmm. ovviamente lo yoga, come ben sappiamo, ci porta ad avere esatto. di insieme che vada oltre nostro, io Dico al nostro il nostro giardino che attualmente non ho e, e vorrei desidero <ride> avere un giardino perché avere un balcone di 7 metri quadri per me che vivo gran parte della mia vita all'aria aperta sta risultando un po', un po difficile.
0: Mia. Ma infatti... Cioè io veramente, come dicevo prima, chi ha abituato a fare una vita attiva, soprattutto in questo momento, è attiva a livello sportivo, motorio, è veramente, veramente dura e, e infatti a proposito di questo um, io ti ho un po' presentata all'inizio nella mia introduzione, come faccio sempre uh, con tutti i miei ospiti, però appunto... Bello e sarebbe bello se avessi voglia di raccontarci un pochino di più di te, perché ovviamente non si può condensare Beatrice Massa in pochi secondi di introduzione. <ride> Quindi ehm, appunto hai citato che hai una vita attiva, eccetera, raccontaci qualcosa di più del tuo percorso, sia appunto dal punto di vista dello sport, se vuoi, ma soprattutto poi dal um, tuo percorso che ti ha che ti ha guidata verso, verso lo yoga, perché tutti lo sanno che se è un podcast di yoga e a un certo punto io vado sempre lì con la mia domanda, quindi ti lascio un po' di spazio per raccontarmi di te e di come ti sei avvicinata
1: a questa disciplina, se lo vuoi condividere con noi. Assolutamente, ma io ho una storia abbastanza opposta a quella di Caro, nel senso come lei, ho sempre fatto sport e mh, ho fatto per 18 anni l'atleta agonista, che significa tutto e niente, in realtà, detto così: nel senso che ok, correvo correvo tutti i giorni per arrivare a delle performance di atletica leggera, e all'interno di questo percorso sportivo io mi ci sono identificata per anni: nel senso che io chi ero, bea chi è, bea è quella che corre. Quindi, prima di essere Beatrice Mazza, per come mi conoscono molte persone oggi, ero una persona particolarmente irrequieta molto improntata sul risultato, perché questo era un po' il risultato, era un po' il fine di tutto quello che vivevo, ovvero io mi allenavo per arrivare a una competizione e primeggiare, quindi diciamo che per i primi 18 Mm anni della mia vita ho coltivato molto l'aspetto dell'ego, l'aspetto della supremazia, l'aspetto della performance, e mi sono trovata, ho fatto, mi sono iscritta all'università, mi sono laureata in scienze motorie, proprio perché nonostante avessi tante passioni magari anche lontane dal, dal movimento, mi sembrava la via più facile per continuare a poter correre. Quindi mi sono iscritta a Scienze Motorie, mi sono trasferita a Milano, ho vissuto a Milano, mi sono laureata e ho iniziato a lavorare come personal trainer all'inizio. E uh-huh. In realtà nel 2012, quindi molto prima della mia laurea, per farvi okay. capire in termini spazio-tempo, io mi sono laureata nel 2015, ma nel 2012, durante un infortunio... a a un piede, a una caviglia, non riuscivo a ricominciare a correre, ai tempi abitavo a Milano in Porta Romana, ero completamente persa nell'immobilità che è un po' come quella, so che sembra strano, ma quella che stiamo vivendo ora, di dover stare in casa è quella che stavo vivendo io nel 2012, cioè in questo mese freddo, novembre, sono passata dall'allenarmi quattro ore al giorno a non potermi muovere perché veramente non camminavo, e durante una una ricerca notturna di possibili soluzioni, perché poi la mia mente è sempre stata abbastanza attiva nel cercare delle soluzioni piuttosto che nel restare ferma, ho trovato che sotto casa mia c'era un centro di ashtanga yoga e ai tempi ho detto, yoga, cos'è? Cioè per me ovviamente il mio primo eh, allenatore di atletica faceva yoga, ma eh, in realtà lui meditava, e faceva pranayama quindi solo una parte uh-huh. della pratica yoga era molto attenta a tutta la parte comunque più statica e per me che era un vulcano l'idea uh-huh. che mi trovassi in mezzo a una sala dove tutti erano così calmi in un momento di così tanto grosso sconforto è stato ok mi lancio lo faccio lo stesso do una possibilità a questa cosa che non so cos'è e niente uh-huh. sono andata in questa mi sono andata in questa classe di Ashtanga Yoga ovviamente una serie guidata e uh-huh. devo essere sincera ho vissuto sensazioni discordanti nel senso che ah, mi, mi sono sentita, <ride> son sentita un po' costretta, un po' giudicata perché comunque sono arrivata lì con un fisico d'atleta quindi tutti si aspettavano che io fossi già una praticante magari un po' uh-huh. per non so un preconcetto in realtà io non sapevo, ero flessibile magari per quello che pensano le persone però non avevo una minima consapevolezza del mio respiro, di tante Mm. cose e quindi sono uscita da quella classe, la cosa che mi ricordo e che mi ha fatto tornare a fare un abbonamento che poi a distanza di me ho detto forse avrei potuto cambiare subito, vabbè è stato che sono uscita dalla classe e io sentivo il profumo a Milano, sentivo il profumo dell'erba che comunque della natura che è una cosa che a me... Da passare da una realtà a Bergamo, trasferirmi a Milano, è stato tipo, ok, qua la natura dov'è? E mi ero dimenticata di che profumo avesse, ok? In pieno sì. novembre tu dici, cosa vuoi sentire? E in realtà io sono uscita da lì e sentivo dei profumi nuovi, camminavo con una lentezza, sentivo il passo, in, boh, è stato veramente qualcosa che mi ha fatto dire ok, questa sono arrivata lì per risolvere un problema fisico fondamentalmente, cercavo qualcosa che mi allungasse, mi permettesse di togliere tensione alla mia catena posteriore, cioè la parte posteriore delle gambe sì. che da te era completamente mh, distrutta dagli anni no, di agonismo certo. e di gare. In realtà ho trovato tutt'altro e quindi vabbè, eh, per riassumerla perché sennò finisce veramente che mi dilungo troppo. Eh, ho praticato hashtag in quella scuola per parecchi mesi, ma poi la rigidità delle insegnanti. O comunque mh, non trovavo anche la parte di corrispondenza empatica, emotiva. Io sono una persona molto emotiva e quindi quello mi mancava. Mm. E questo mi ha portato a sperimentare, a provare altri stili, altre scuole, sempre con una grossa comunque... Eh, ricerca non tanto del ripeto, io ho continuato a correre fino a due anni fa. Quindi, non tanto della, mm-hmm. della flessibilità o della performance che poi non esiste, lo sappiamo. però per inquadrare il tutto, ma mm-hmm. più alla ricerca di un, di un risolvere questa mia irrequietezza, del risolvere mm-hmm. questo mio essere sempre così insoddisfatta perché mi, identificandomi con Bea, quella che corre e potendo che avevo ricominciato a correre quindi le gare le facevo in teoria. Nella mia mente ai tempi c'era ok tornerai a stare bene, in realtà lo yoga ha mosso anche se in pochi mesi quel click che mi ha fatto dire ok non mi basta, io non voglio sì. essere solo questo. E niente poi questo mi ha portato a fare la mia prima formazione di yoga a Milano, mm-hmm. No, mm-hmm. ho fatto un 200 ore di vinyasa yoga durante i weekend ci tengo a dirlo. Uh, sì. sono uscita da quella formazione che ovviamente ho iniziato a insegnare avendo anche una base biomeccanica fisiologica ma certo, data ma quel dalla punto
0: eri laureata giusto esatto, o non si coraggia
1: quindi ho detto ok inizio a insegnare e... però devo essere sincera quello che il teacher training sicuramente mi ha dato un'infarinatura, quello che io ho cercato da subito di fare è stato di approfondire sia con un percorso personale su di me, sia mm-hmm. con diverse letture, tutto l'ambito invece inerente alla spiritualità e quindi che era stata trattata poco nel mio primo teacher training. E dopo questo sono finita senza sapere che anche tu avevi fatto un teacher training lì, mm-hmm. ho rifatto un 200 ore in India, al Sampurna, di Ashtanga e Vinyasa e e, e quella è stata un'altra esperienza un po' controversa, sicuramente mi ha arricchito, ho avuto la fortuna di trovare un'insegnante veramente dolcissima italiana che ovviamente il teacher training era in inglese ma lei era italiana quindi abbiamo chiacchierato a lungo e però dal ancora sentivo che mi mancava qualcosa, c'era una parte che non veniva mai toccata, in realtà questa parte che non veniva mai toccata è stata un po' risolta comunque sono, mi sono avvicinata e mi sono addentrata durante l'ultimo teacher training che ho fatto, quindi un 300 ore a Bali a novembre mm-hmm. di quest'anno e mm-hmm. lì proprio la mia, diciamo che ho trovato quella parte che sentivo mi, che mi continuava a mancare all'interno dei teacher training sì. e è difficile raccontare que- cosa, non si tratta tanto della pratica, degli adjustment o della, di come costruire da insegnante un, certo, una pratica sì. è più tutto, un, il mio insegnante ci faceva sempre iniziare le pratiche ballando ok? <ride> quindi tutta la parte del bhakti yoga che so che è affrontato anche con... Uh, eh, oddio, che vuoto!
0: Ne ho parlato sia con Gianluca sì, che con, con Gianluca. La Giulia. Con
1: Gianluca mi ricordavo quest'ultimo podcast. E quindi, diciamo che proprio la gioia di vivere, cioè quello veramente ha cambiato anche il mood nella pratica, il modo di salire sul tappetino. Che poi è quello che adesso io continuo a cercare di portare ai miei praticanti che vengono, non ora ovviamente, ma che vengono solitamente a lezione, è proprio una connessione interna. Ma anche quella parte proprio di gioia,
0: certo. No, no, ma infatti la contentezza, santoscia e anche... Ne parlavo anche con un altro ospite, con Claudia, qualche, Claudia. qualche episodio fa, del, della contentezza e dell'importanza, no, dell'intenzione, come dici tu, quando sono sul tappetino. Perché sono su questo tappetino? Perché, perché decido di fare una pratica che si chiama yoga... Che cosa, che cosa sto cercando? E la, la chiarezza del, del Sankalpa e l'atteggiamento di contentezza secondo me sono davvero, un, forse cioè, tra le cose più preziose che, che io ho ricevuto a livello personale, no? perché poi appunto come dici tu io e te abbiamo una storia molto diversa di come siamo arrivate a praticare yoga, e Io ovviamente da studi più antropologici e filosofici, linguistici eccetera, e però la cosa bella dello yoga è che alla fine se tu con il cuore sincero ti metti in cammino, ti incontri, è un po' quello sì. che, che è successo a noi due, no?
1: Sì, arriviamo completamente da due background diversi, cioè da due studi diversi proprio, io mi immagino la tua università è passata principalmente sui libri ovviamente e la mia era passata più proprio nel contatto fisico, però in realtà la cosa bella è che quando poi arrivi allo yoga eh, ti rendi conto del, di quello su cui... Eh, Hai già una buona conoscenza e tutto quello che invece ti manca e a me affascina tantissimo. A me affascina proprio tutta la parte che io per formazione universitaria o comunque all'interno dei miei teacher training non ho trovato. La Mm cosa bella è che poi sono andata a cercarla, quindi anche una scoperta che poi non è tanto un leggere un libro... Ok, non è quello, è più il dire, ok, ma su di me, io, questi insegnamenti che trovo in questo questo libro, come li posso portare? Cioè, lo yoga è qualcosa, ognuno trova qualcosa di diverso sul sul proprio tappetino e su questo penso che sia giusto, che ognuno Mm lo faccia, però al tempo stesso... Veramente ci deve essere un intento dietro alla pratica e anche nella lettura di un libro che può sembrare banale c'è veramente Mm l'intento di scoprirsi, io mi definisco da sempre una persona che vuole capirsi e penso che più che capirsi forse conoscersi e noi siamo non, esatto. non possiamo definirci o delimitarci, siamo in continua espansione, siamo mutevoli, anche in questo tempo di completa mobilità, noi ci muoviamo e quindi esatto. tutto questo muoversi è bello riconoscere le varie parti di noi, è bello veramente poter con un intento tirare fuori le nostre parti sia di luce che di buio e trasformarle, metterle in connessione con gli altri.
0: Esatto, <ride> io mi trovo... Davvero d'accordo con tutto quello che hai detto, Cioè ogni, ogni parola che stavi dicendo dicevo sì, tipo, oh, va, battevo le manine e, e infatti guarda ti dico diciamo, non è un mistero che, che fra noi due ci sia grande stima anche chi ascolterà questo podcast e probabilmente ci segue sui social avrà capito no? che siamo, siamo amiche, abbiamo, ci sentiamo, lavoriamo insieme anche su alcuni contenuti eccetera. E il motivo per cui io ti stimo così tanto è proprio perché sei come me, no? Anche se, (ride) cioè, io riconosco che siamo diversissime, ma allo stesso momento io riconosco che, non lo so, eh, hai questo atteggiamento di... Curiosità, di curiosità, anche di umiltà, cioè quello che hai appena detto, che è una cosa che io ammiro e stimo in un modo pazzesco, quando vedo le persone che, che, che dicono, vabbè, ma io mi rendo conto che questa cosa la devo andare a scoprire, la voglio capire, mi metto in cammino, no? E questa è una cosa che davvero me lo yoga ha insegnato, di mettere sempre, cioè di farmi domande. Senza però poi prendermela necessariamente con le risposte che arrivano, però mettersi in gioco e andare un po' più a fondo. Io ti dico, da da antropologa ehm, faccio questo discorso da da tanto tempo, nel senso che io sono perfettamente d'accordo con quello che hai appena detto e in questo davvero siamo molto simili, eh, sul fatto che lo yoga ognuno trovi sul tappetino quello che, di cui ha bisogno e, e lo va a cercare ed è giusto così e non è nostro mestiere di insegnanti fare i processi e le intenzioni, uh, io posso andare a cercare quello che, che in questo momento di cui ho bisogno, però eh, quando si è insegnanti, quindi si diventa vascello di una pratica, veicolo di una pratica che ha una storia per un paese, ha un valore per un paese... Ha una storia che tra l'altro è molto difficile controversa, eh, ricca anche di momenti di insomma grande difficoltà, cioè colonialismo e quant'altro, e che per queste persone è sacra, perché si parla di sacralità, e, e che come fine ultimo comunque sia, di qualunque lignaggio dello yoga si parli, è la conoscenza di sé, quindi comunque andare nel profondo. Poi ci sono no, lignaggi che vanno più verso il divino, quindi la nostra essenza divina. Altri che invece dicono che okay, no, devo assorber, rimanere assorbito in meditazione, questo è il fine ultimo dello yoga. Che sia quel che sia, è sempre un lavoro interno di conoscenza, di, di, di scavare un po' a fondo e capire chi siamo. No?
1: Quando, certo. Scusami... Vai vai dimmi, no, no dico che alla fine tutti arriviamo, cioè le persone si avvicinano allo yoga un po' ok per curiosità ma tutte hanno una domanda che, a cui vogliono trovare una risposta e tutte queste domande in realtà si eh, riassumono come domanda dopo domanda su chi sono? Io chi sono? Cioè t- tante domande riguardano proprio la nostra conoscenza perché ci rendiamo conto che nonostante abbiamo delle definizioni con cui ci identifichiamo ogni giorno, ognuno ha, è mamma, è figlia, è moglie, eh, non so, è una lavoratrice, è un insegnante, è un atleta, ogni identificazione che ci dà, però ci toglie anche un pezzo. E quindi lo yoga ti aiuta a andare oltre a ogni definizione
0: esatto. E quindi mh quando vedi che magari alcune insegnanti dicono no, no vabbè ma chi se ne frega per me la spiritualità non tutti la vogliono, non tutti la cercano, perfetto, cioè io non, non giudico questo, eh, però mi rendo conto che come insegnante tu devi comunque esserne consapevole e dirlo, veicolare questa cosa, esatto. poi uno può scegliere quello che vuole, allo stesso modo il contrario, ed è per questo che appunto secondo me tra noi due c'è stima, perché questa cosa la, insomma, la condividiamo molto. Il contrario, cioè se io posso essere la persona più spirituale dell'universo e avere tantissimi messaggi da mandare, ma dal momento in cui mi metto a insegnare asana, devo lavorare sulle mie conoscenze del corpo, se no faccio certo. dei danni enormi. Io credo
1: che... In tut- allora, una parte dipende proprio dalla, da, da, io dico sempre met- bisogna mettersi una mano sul cuore, ovvero so io persona, essere umano che scelgo di insegnare, so benissimo quello che sto insegnando, poi una persona che arriva da me non vuole avvicinarsi alla spiritualità, ok non lo farà però è giusto che gli venga passato il concetto che c'è, è una pratica sacra e c'è un intento dietro a questa pratica, che l'intento può essere banalmente anche una cosa che non ha niente a che vedere con la spiritualità, ma va comunicato. E questo è il primo mm-hmm. punto. Il secondo punto in cui, con cui io mi riferisco a mettersi una mano sul cuore invece riguarda il fatto di la sicurezza di chi si affida. Eh, hai trattato anche il tema dei teacher training, quindi di queste formazioni, sempre con Gianluca. Eh, mm-hmm ok il teacher training ti abilita a insegnare ti dà un foglio di carta che dice tu eh, Beatrice Mazza puoi insegnare però l'insegnante che ha questo foglio in mano si deve mettere una mano sul cuore e per amore, per rispetto verso chi si avvicina alla pratica con questa persona deve andare a indagare gli ambiti soprattutto da un punto di vista di salute su cui ha delle carenze faccio un esempio banale su di me Se una persona arriva da me e so che non vuole minimamente affrontare il lato spirituale, non cerca una ricerca interiore, ma Mm ha solo necessità di respirare e allungare i muscoli, io gli faccio una lezione di personal, di posturale, gli faccio una lezione di respirazione, ma se una persona mi dice, a me non interessa la spiritualità, ma voglio fare yoga, io gli dico, ok, sei curioso, va bene, non devi scoprire niente oggi, non ti devi fare domande, vieni in classe... E poi queste sono le prime persone che alla fine mi scrivono e mi dicono ma perché io pianto oggi? E io, eh. qualcosa doveva uscire. Ma non, non bisogna forzare le persone, non bisogna, secondo me neanche, non è un giudizio, però bisogna riportare, eh, come sappiamo molto bene, continuiamo a dire... Eh, Il punto, lo yoga è una pratica sacra, se io voglio solo migliorare la flessibilità o rinforzare il mio corpo o lavorare sulle verticali posso iscrivermi a un corso di acrobatica e non c'è nessun problema, ma se Eh, se si abbraccia lo lo yoga bisogna abbracciare lo yoga per com'è, cioè i social poi in questa quarantena ancora di più hanno (ride) veramente… di più travisato, ok, travisato cosa lo yoga, perché è diventata quella cosa che sono a casa tutto il giorno, vabbè se no sto seduto alla scrivania 8 ore, aspetta che faccio 3-4 posizioni, 3-4, mm-hmm. perché poi ovviamente se non c'è una conoscenza quello che viene fuori è mi muovo e seguendo questo video e sicuramente sto meglio, mm-hmm. Mm-hmm. non è questo, certo, Certo,
0: esatto, ma poi quello che dici tu, uh, ci sono così tante opzioni, cioè se l'intenzione è veramente di, di, di attenzione nel, per il corpo, ci sono professionisti come te, per esempio, che hanno anche un approccio olistico nel movimento e va bene così, si chiama mindfulness, si chiama, tu lo chiami... Um, mindful body, body mindful training esatto quindi è un allenamento che comunque ha una componente di ascolto però dal momento in cui parliamo di yoga quantomeno consapevolezza di che cosa significa questa parola perché altrimenti siamo cioè, è, è come se uno dicesse cioè e noi italiani io faccio sempre una no, alla domanda cioè noi italiani ci incazziamo perché usiamo le parole giuste ci incazziamo quando gli americani fanno le pizze a alte quattro dita e la chiamano Italian Pizza e noi la vediamo e diciamo quello è uno schifo, è uguale, il principio banalizzato ma è sempre quello, cioè quando qualcosa per un paese, per una cultura ha un significato che è profondo perché va alle radici delle sue tradizioni, questa cosa va rispettata perché se
1: no gli fai un torto, però ti faccio anche un esempio ricollegandomi al tuo, alla tua metafora della pizza alta quattro dita. Un conto è la pizza alta quattro dita e è okay, è già questo è una cosa che noi non riconosciamo e ci fa schifo, però pensa se su quella pizza c'è cioè della mozzarella andata male, tu stai male. E questa è la mia metafora per dire, se tu pratichi yoga e insegni yoga e non stai attento agli allineamenti, alla biomeccanica del corpo, È come mangiare una pizza con la mozzarella, non la prima lezione, non la seconda, non la terza, ma sicuro qualcosa va storto, perché il nostro corpo è vero che è perfetto, ma arriviamo tutti da una situazione, molte persone, da una situazione di sedentarietà, e soprattutto Mm in questa quarantena la stiamo vivendo. Se io una persona che non si è mai mossa, non ha mai fatto, banalmente non ha mai respirato, quindi anche tutto il suo diaframma non è abituato, non è abituato Mm a muoversi, e io lo guido in in una pratica in cui... Eh, non c'è il rispetto del corpo questo rischia di essere controproducente passare da otto ore seduta alla scrivania a lavorare curvo su un computer a fare inarcamenti, aperture eh, posizione anche di forza assolutamente è pericoloso, io ci tengo sempre a dirlo lo yoga e e qua a volte mi sono stata criticata ma a me non interessa perché è vero si dice sempre che la corsa fa male ma anche lo yoga può fare male niente fa male in termini assoluti tutto fa male se, cioè, ogni cosa può fare male al, all'interno del contesto cioè lo yoga per sé non fa male e non, può, e non è sicuro che faccia bene idem la corsa mm-hmm. e l'allenamento tutto va preso e analizzato sulla base del corpo di chi si approccia a questa disciplina a questa pratica Verissima. questa è la differenza secondo me con la, con colossale che molto spesso però viene, viene data per scontato cioè io tanto questa cosa per me è insegnante è facile sì, che sì, difficoltà sì, sì, c'è? Cioè, eh no, perché il corpo tuo ha anni di pratica, magari certo. un passato di ginnastica, un passato di agonismo, come il mio, cioè per mm-hmm. me fare alcune, alcune asana non è difficile, ma è certo. quello che io vado a cercare all'interno di quella posizione, in quegli allenamenti, nello stare lì, respiro dopo respiro, è quella la differenza. Cioè, non, non si pratica yoga per tonificarsi, perché poi la domanda è: Ma lo yoga fa dimagrire? Ma no, ma cioè, off topic proprio, cioè non si è capito mm-hmm. il messaggio che si sta mandando, è eh, ancora una volta sbagliato.
0: Mm-hmm. E siamo mm-hmm. noi
1: a decidere che messaggio mandare, siamo noi insegnanti a doverci prendere mano sul cuore, testa bassa.
0: Mm-hmm. e...
1: Portare avanti comunque, a prescindere che si abbracci la spiritualità o no? Cos'è esatto. poi la spiritualità? Va bene, eh. facciamo anche questa domanda. Però comunque mano sul cuore, testa basse, perlomeno con- condividere i giusti, cioè, la sacralità della pratica e dare giusti allineamenti, costruire delle pratiche sicure.
0: Appropriate, infatti. Ma infatti. Su questo uh, poi ci colleghiamo anche al, al discorso successivo, ma è proprio interessante perché avevo una domanda che so che ti piacerà moltissimo. <ride> tra
1: poco. <ride> Già tremo, ma,
0: guarda. <ride> ma il discorso è che eh, infatti secondo me c'è una grande differenza, cioè voglio dire, recap parlando di yoga online, siccome hai anche citato un po' anche prima i social, il momento di ora eccetera, lo yoga online è sempre, da da che esistono i social nel giro di poco tempo è iniziato ad arrivare anche lo yoga sui social, c'è però una grande differenza fra un praticante che mostra la sua pratica e un insegnante che invece dovrebbe aver imparato troppo stu- anni di studio a diciamo, spezzettare quella che è la pratica e rendersi conto di cosa e come ricostruire una sequenza, una pratica, una lezione adatta a chi ha davanti, perché delle volte, soprattutto se si ha una pratica di molti anni o magari se si è un atleta o un'ex ballerina una cosa... Uno ha come punto di riferimento il proprio corpo, la propria esperienza, ma se non ha studiato come si veicola questa pratica e soprattutto non ha guardato Com'è la gente, come dici tu, che magari ha una vita sedentaria, che non ha mai respirato e tu gli fai fare il primo giorno un'iperventilazione, cioè gli viene un attacco d'ansia, cioè scappa
1: sicuro e penserà che lo yoga non fa per lui, cioè questa persona penserà dove sono capitato, io non posso fare questo e uscirà frustrato da morire e lo yoga è tutto tranne che questo. Mm mm infatti eh, cioè, questa cosa
0: secondo me è uno dei grandi problemi ora in questo momento è andato all'ennesima potenza perché siamo costretti a fare yoga solo online cioè in questo momento se prima era un po' fluido esisteva il virtuale e il vivo adesso è tutto online quindi se già c'era difficoltà a capire ok ma questa persona è un insegnante o è un praticante guardando un video di un praticante che pratica da tanti anni o un video di una ballerina o un video di un insegnante cioè non capisco già io nel senso mi metto nei panni di chi consuma i contenuti e delle volte veramente fuorviante perché ci sono persone che magari scrivono yoga teacher perché hanno fatto un teacher training ma non hanno mai insegnato magari per scelta mostrano la loro pratica e chi guarda non capisce no? chi ha davanti e questo è un, è un grande problema. Ma in questi giorni di online totale, tra dirette, free, fatte appunto da chi fino a ieri non faceva l'insegnante, insegnanti che invece insegnano dal vivo, che non sanno da che parte iniziare con l'online per non, per non, insomma, per non perdere il lavoro, persone che sobbalzano da un lato all'altro, cioè ne abbiamo già un po' parlato nei nostri social, però… Ma, che che sia la tua.
1: <ride> Ma penso che sia importante partire da un presupposto e faccio un'altra metafora perché sia un po' più chiaro. Quando un bambino va in prima elementare, okay, ha degli insegnanti e questi insegnanti devono veicolare delle conoscenze che lui non ha e per farlo devono trovare il modo, devono trovare il modo per esempio di far capire ad ogni alunno, eh, passargli un concetto e farglielo capire in un modo però che... eh, non li faccia sentire frustrati cioè la conoscenza, imparare una cosa ci vuole del tempo per apprenderla quindi eh, soprattutto ora che stiamo vivendo con tutti con l'insegnamento online chi gratis, chi non gratis dobbiamo sempre ricordarci che non sappiamo che abbiamo davanti e eh, secondo me la cosa che veramente può aiutare è cercare di capire cosa la persona che stiamo vedendo in un video Instagram fa fuori dalla quarantena ovvero questa persona durante tutto l'anno, non solo in quarantena, lavora anche sui social con delle classi di yoga online, oppure lavora sia social che dal vivo, e ultimo caso, eh, lavora solo dal vivo. Cioè diciamo che ci sono tre macro-categorie, chi già lavorava sia social, che, cioè sia online che offline. Per esempio io insegno la maggior- non ho mai insegnato una classe... In, in streaming prima di questa, di questa quarantena ma mi, son, mi sono anche lì mi sono trovata a farlo ok mm-hmm. eh, secondo punto però io comunque con, condividevo sui social dei video tutorial su youtube delle pratiche delle, anche solo del respiro su instagram quindi già eh, approcciavo entrambi ma non ho mai insegnato online perché non ne avevo bisogno la mia Io comunque ho sempre lavorato tanto con delle classi dal vivo, che è quello che piace a me, il contatto con le persone, Mm vederle, guidarle, un'empatia che magari attraverso lo schermo non può passare. Però, come dici tu, è vero, c'è gente che non ha mai insegnato che magari aveva un TT messo in un, cioè un teacher training fatto su un foglio, messo in un cassetto e adesso, siccome ci siamo noi a casa e lo yoga è cool e trend, l'ha tirato fuori e si mette a fare le live streaming senza aver mai visto come è fatto il corpo di un praticante. Questo è pericolosissimo perché lo yoga non muove solo il corpo, muove anche le energie. E se tu non hai, sai costruire una pratica, non sai come guidare nella pratica, rischi di fare in un periodo così delicato. Rischi di fare male e Mm l'ultima cosa che io ci tengo a sottolineare è che comunque, eh, soprattutto in questo momento, quello di cui abbiamo bisogno è di rallentare, è di imparare Mm a gestire questo tempo e di cambiare, shiftare il nostro approccio mentale dalla fretta alla calma. Se io non ho mai insegnato yoga ma il teacher training che ho fatto era di uno stile molto dinamico, molto intenso e l'unica sequenza che io so costruire è una sequenza iperveloce ad oggi insegnarla in live streaming non sai cosa può fare alle persone perché gli stai mandando il segnale che devono andare veloci, devono performare in un momento in cui in realtà dobbiamo stare a casa, dobbiamo stare calmi, cioè io non so se il mio concetto è chiaro, però la pratica dello yoga non muove solo il corpo, veramente, anche quando non c'è dietro nessun messaggio spirituale, inconsciamente in ogni asana anche l'energia viene mossa e tu devi sapere come come metterle, come costruirle, perché sennò rischi di avere delle persone che aumentano il loro stato magari di paura, di sofferenza… Io dico sempre quando mi scrivono dopo le live che sto facendo su YouTube, mh, ho pianto ma poi mi sono sentita più leggera, ok? Mm-hmm. Ognuno poi quello che si muove durante la pratica lo riversa, ma se io per caso avessi, cioè, mi fossi trovata uh, a dover leggere anche solo un singolo commento che mi diceva mi sono sentita frustrata, fuori luogo, a me sarebbe pianto, cioè mi sarei veramente preoccupata, ok?
0: Assolutamente. Assolutamente, cosa che tra l'altro senza fare nomi ovviamente, ma ho visto ultimamente negli ultimi giorni di di live streaming di yoga con persone sotto a scrivere sì ma non, non riesco perché questo mi fa male, ma perché non ci sono altre opzioni, sto morendo, oddio, cioè frasi così. Eh, ma se, già stai stai,
1: eh sì, ma se già stai praticando e stacchi dalla pratica per commentare un video live streaming vuol dire che non sei, non sei in un posto sicuro, non sei sul tuo tappetino, il tappetino diventa la casa alla fine, diventa il tuo spazio sacro ogni volta che ti perdi e quello che voglio dire è eh, non c'è uno stile giusto o sbagliato, <ride> non c'è neanche una cosa in modo assoluto, ok, giusto o sbagliata, però c'è qualcosa, tu devi capire cosa vuoi per te, ok, molto spesso la, l'imprinting dell'immagine della persona forte, flessibile, che sta facendo un'acrobazia, che molto spesso completamente fuori allineamento, non sono neanche de, veramente delle posizioni di yoga, attira molto e ci sta, mm-hmm. e ci sta magari la solarità di una persona, però questa persona deve avere veramente insegnato dal vivo o anche chi lavora solo con l'online da sempre io conosco tantissimi insegnanti bravissime ma lo fanno e hanno trovato il modo efficace per far sentire tutti a casa Mm il problema è quando apri il computer vuoi staccare dopo una giornata pesante sei in quarantena, non puoi uscire apri un video e quello che trovi è frustrazione quello no esatto Esatto, esatto, ma intanto
0: perché appunto, come dici tu, eh, è una questione di sicurezza del fisico e questa è la cosa più importante, cioè la la più importante è la base, perché solo una volta che io sono in sicurezza col corpo posso avere accesso in maniera sicura dal punto di vista emotivo a tutto il resto, quindi al lavoro energetico, al lavoro interiore… Se io non sono in sicurezza dal punto di vista del fisico non posso accedere in sicurezza a tutto quello che c'è dopo perché se ci arrivo quindi raggiungo un livello emotivo per esempio ma non sono in sicurezza con il corpo sarà un'esperienza probabilmente traumatica e quindi faccio esattamente il processo opposto cioè è proprio insomma, molto molto pericoloso Infatti, cioè, non è strettamente, cioè sì, in realtà sì, è anche yoga, ora che ci penso bene. No, stavo eh, pensando fra me e me. Nel senso che tu lavori con le persone one to one, digitalmente, anche al di fuori di questo momento, giusto? Certo. sbaglio. Sì, 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 sì. sì, sì. Per far capire un po', cioè, tu cosa fai quando cioè una persona cioè io vengo da Beatrice Mazza e dico voglio studiare con te voglio allenarmi con te eccetera eccetera cioè, tu come fai appunto a conoscere il mio corpo sapere chi sono ma sì, guarda io, se ti va di condividerlo certo, per far certo, capire certo. anche un po' quello che c'è dietro con qualcuno cioè per far capire anche un po' la differenza no? di qualcuno che lavora online come fa a fare quello di cui stiamo parlando nel concreto.
1: Allora, io lavoro con l'online con due servizi eh, di cui uno era stato disattivato ma riattivato appunto in questo momento di quarantena. Eh, Io lavoro sia con i programmi che appunto il mio metodo l'ho chiamato Body Mindful Training, nel senso che è un allenamento che passa sia attraverso attraverso il corpo per arrivare a lavorare anche sull'equilibrio mentale e in questo programma vengono abbinati l'allenamento muscolare proprio come fossero delle... Dalla mia parte di trainer, ok? quindi c'è la parte come trainer di eh, allenamento muscolare, la parte ovviamente che ora non si fa di corsa in quanto sono mm-hmm. anche Mindful Running Coach e l'ultima parte che è quella dello yoga e quindi come insegnante. Io in questo programma di allenamento non è che prendo e scrivo o mando dei video delle pratiche, io analizzo con un questionario veramente, sono 12 pagine di questionario, la situazione della persona a 360 gradi, banalmente gli chiedo, di raccontarmi la sua storia o tre aggettivi che la descrivono i suoi Mm. punti di forza i suoi punti invece deboli su cui vuole lavorare sia sull'aspetto fisico che mentale tutto questo in realtà perché io non voglio semplicemente monetizzare e vendere online io voglio che una persona attraverso questo percorso si ottenga i suoi risultati estetici o di elasticità che si trovi meglio nella pratica ma voglio proprio che sia un cambiamento interiore profondo che ci sia proprio una sorta di ritrovarsi molte persone arrivando a me perse e questo per quanto riguarda i programmi personali mentre per le, co- le lezioni in diretta, cioè quindi in Skype o in FaceTime eh, private, dipende sempre cosa chiedono, nel senso che mm-hmm. loro arrivano con una domanda, c'è chi vuole allenare solo il corpo, quindi sarà una, do- una lezione di personal, c'è chi vuole approcciarsi alla pratica, allora sarà una pratica di yoga, però la prima cosa che dico sempre quando mi dicono voglio, vorrei acquistare questo... Posso farlo? La mia domanda è, mi mandi un un tuo racconto, mi racconti chi sei, mi racconti la tua esperienza, perché io prima di dirti sì, io voglio capire Mm se sono la persona giusta per guidarti in questa cosa o no perché è sempre quello il discorso, mm, bisogna capire se, se una persona arriva da me vuole semplicemente che io, tante volte me lo dicono, distruggi i muscoli, io a parte che non ridisco ma perché è brutto Oddio. il modo di parlare col proprio corpo, oppure sì, quando sì. mi chiedono voglio fare una lezione one to one per farla verticale sulla testa, la mia domanda è sempre che praticai e non ho mai praticato, ma allora non sono io, non, mi, non lo farò mai e gli spiego perché, io Giustifico sempre tutto, ma è sempre il mio, credo si chiami buon senso, chiamiamolo come vogliamo, però mm-hmm. è sempre il fatto che io prima di voler lavorare fu- sul corpo e basta, voglio che anche nella parte di allenamento ci sia una connessione mente-corpo, ci sia, le due cose devono andare insieme, noi attraverso il corpo facciamo esperienza dei nostri stati mentali, attraverso l'ascolto del respiro noi capiamo lo stato attuale, capiamo esatto. re- solo ascoltando il respiro cosa sta attraversando la nostra mente, cosa mm-hmm. sta muovendo la nostra emotività e quindi è tutto un percorso non esiste corpo senza mente nella pratica dello yoga così come in tutta la nostra vita Ma finché certo. continuiamo a considerarci scissi finché continuiamo a credere che ok, la mente non influisce sul corpo no, Ma... no, è soltanto risultato di tutto
0: assolutamente e così. che bello adesso te lo dico che quando finisce questo periodo io mi voglio allenare e umiliarmi insieme a te a ci correre,
1: Sui canti, no, non vedo l'ora, vengo lì in Liguria. Così almeno quando finirà tutto questo, ovviamente. Prima che e, quando finirà tutto questo, andiamo, facciamo una corsetta e poi ci andiamo a mangiare una bella focaccia,
0: assolutamente, assolutamente. wow quante cose belle che mi hai raccontato, è davvero sì. sempre molto interessante perché appunto io. Mi sto formando no? dal punto di vista del corpo perché ho dovuto arrivare, cioè sono dovuta arrivare a, a, alla mia formazione, soprattutto dal punto di vista anatomico e biomeccanico, con un percorso non universitario costosissimo e quando, tra parentesi, costosissimo perché i costi sono veramente alti, alti. E, e quando poi sento insomma raccontare queste cose anche insomma a un livello di consapevolezza così profondo sono sempre lì che dico wow, cioè mi affascina in un modo, un modo incredibile, quindi ti ringrazio tantissimo per, per tutto quello che, che hai condiviso con me oggi. Non so se c'è qualcosa che, che vuoi aggiungere, o se no ti, ti lascio anche lo spazio per uh, um, mandare un saluto, un augurio a tutti quelli
1: che ascolteranno questo, questo podcast in questo momento, se ti va… Mm. Certo, io auguro, mh, se ascolterete questo podcast in quarantena, no scherzo, in generale mh, l'augurio che faccio a tutti i praticanti, no, persone che si possono, si vogliono avvicinare alla pratica, non hanno mai praticato, è veramente di trovare la propria via perché ognuno poi trova il suo modo per riuscire a Diciamo uh, andare più nel profondo, andare sotto la superficie delle cose, perché solo sotto la superficie delle cose possiamo cambiare il nostro modo sia di rapportarci a noi stessi e quindi dell'amore verso il nostro corpo, verso la meraviglia che siamo, perché poi ogni persona di per sé ha delle qualità che gli altri non hanno e quindi sia il, l'introspezione verso se stessi, che poi riuscire a portare tutta questa energia nei rapporti con le persone che ci circondano. Mm-hmm. Ah,
0: Quanta saggetta! Grazie, per ma questo. guarda, io
1: quando, caro, quando ho iniziato veramente a praticare yoga, il mio corpo lo, lo stavo maltrattando da anni, non l'ho mai ascoltato, ho avuto gastriti croniche, infortuni, uno dopo l'altro, emicranie, non respiravo, e poi in realtà mi sono accorta che ero io che stavo mancando di rispetto a lui, e lui mi stava sto dicendo, Eila, sono qua, la smetto. Sono qua, basta.
0: Esatto. Sì, sì.
1: sì. E quello che poi si scopre è incredibile. Ognuno, quando mi dicono, ma io non ho bisogno dello yoga, sto bene. Molto molto spesso ci convinciamo di... Non è che tutti hanno bisogno dello yoga, però molto spesso ci convinciamo che tutto va bene. In realtà c'è sempre qualcosa che noi possiamo fare per noi stessi. È un tendersi la mano da sole, un abbracciarsi. La pratica per me è questa.
0: Che bello. (ride) Io delle volte... Cioè, ho questi quello che adoro di questi podcast, no? che delle volte dico, vabbè la gente che mi ascolta altra parte pensa che tipo vabbè ho perso la lingua, perché delle volte parli, no ma ti giuro sento gli ospiti ogni tanto raccontare la pratica, è quello che adoro di registrare questi podcast, no? perché tu senti la pratica raccontata da altre persone che la vivono e delle volte escono queste frasi come quello che hai detto prima, il tappetino è la casa, è il luogo sacro, la mia casa, cioè, no, hai usato delle parole molto più belle di queste in realtà, che mi andrò a risentire, cioè, che dici, ok, e io non so cosa dire, rimango imbambolata, tipo, vorrei dire qualcosa di intelligente, ma no, assorbo e sto zitta che è meglio, cioè, proprio mi mi inonda il cuore sentire, sentire queste cose, davvero.
1: Grazie caro perché penso che una cosa che ci aiuta tantissimo in ogni ambito, non solo nello yoga, è quello proprio di confrontarci, di far partire delle conversazioni appunto, conversation with Carol, per andare veramente magari a toccare dei punti che se no non potremmo fare, io adoro la comunicazione, si è capito da quanto ho parlato, perché ci dà accesso a parte di noi che se no non vediamo. Quella è una cosa che proprio mi, mi incuriosisce delle dinamiche umane, delle relazioni, anche proprio del vedere i corpi muoversi sul tappetino, perché il corpo mm-hmm. racconta tantissimo, come una persona arriva, si siede, ti si racconta tutto, e a me questa cosa è proprio un dono, io penso che insegnare yoga sia un, un po' una vocazione, da piccola dicevo non ho una vocazione io, non voglio far l'infermiera la dottoressa, e adesso invece mi sono accorta che anche è quella è una chiaro. vocazione. Sì,
0: certo.
1: Grazie mille Bea, grazie, grazie a te, te, te caro davvero, te. grazie
0: dell'ascolto, ti, ti saluto anche se poi ci sentiamo sicuramente tra Instagram e Whatsapp fra cinque minuti, <ride> <ride> però per ora ti saluto e ti ringrazio tanto di essere venuta qui a raccontarmi un po' della tua storia e della tua pratica, grazie mille, Grazie buona mille, giornata caro. bella, ciao ciao. ciao.